0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: A punto de Aragona presenta <risa> Historias del Llano.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, el segundo lunes de Historias del Llano en video. ¿Cómo están, Rich? ¿Pau? Bienvenidos.
1: Yo muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con todos ustedes y con nuestro primer invitado al aire en video.
2: Exacto, exacto. Bienvenida, Rich. ¿Cómo estás? Igual un gustazo siempre con ustedes y además, como dice Pau, muy, muy emocionado por el invitado que viene este día. Pues ya estaremos contando de quién va.
0: Querido Martino, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien. Acá en... Bueno, en un café en Argelia. No.
0: <risa> Oye, amigo, te presento. Eh, para mí, que te conozco desde hace un tiempo... Eh, tal vez seas el mayor experto de cultura, de fútbol en el mundo, eh, editor de las historias de Copa 90. Eh, ya, nos, ya nos platicarás, pero sin duda un viajero, un apasionado por el fútbol. Eh, cuéntanos un poquito cuál ha sido el camino, cómo llegaste hasta, hasta acá, qué haces allá en Argelia o dónde estás.
3: Bueno, eh, bueno en realidad soy, puso uh, otro back, background porque es más interesante. Soy <risa> de Roma. Estoy en Roma visitando mi, mi familia por un poco después de ese periodo de cuarentena. Eh, de background, no, no sé, nací en Los Ángeles con una madre italiana, el padre americano, estadounidense y obviamente viajando cada que muchos veranos e inviernos en, en Italia, desarrollé esa pasión ridícula por el fútbol. Y siendo el niñito un poco a Los Ángeles que le gustaba el fútbol, me, me entré también de pequeño con todo un otro grupo, un otro lado de la ciudad, un otro lado de gente que nunca había experienciado. Entonces se formó mucho parte de mi identidad desde esa cosa de fútbol. Y pues a la universidad me puse a estudiar Sociología, entré a Sociología del Fútbol con una concentración Okay. Y después de eso me fui a Italia para comenzar a trabajar con varias organizaciones que luchan por derechos de hinchadas, de aficionados, como, como uno lo quiere decir, los ¿no? fanáticos, o ultras, o arras bravas, o todos los varios lados de, de, de pasión que puede existir en la grada. Y también con eso, haciendo también mucho trabajo en, en dirección social sobre el fútbol y dispelupes, fútbol con refugiados, fútbol uh, contra, el, contra el sexismo, este tipo de programas. Okay. Pues desde acá hizo un, seis meses trabajando con la Rete FARE, que es la organización oficial de la UEFA que hace campañas de antirracismo Y de allá conocí a uno en... Prácticamente de allá se pasó un, un momento clave en mi vida donde conocí a uno por Facebook que me contacté, contacté para pedirme unas cosas y era uno que estaba creando una revista de fútbol en Montreal. Entonces me fui a Montreal para vivir por un año ilegalmente en Canadá.
1: <risa> La Igualito que Tomás Herón, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y...
3: Y bueno, allá, allá formé esta revista que se llamaba la revista Tifo y pues, um, pues de hacer eso conocí a Eli Benjam, que es el presentador que pueden reconocer de muchas, muchas cosas de, de Copa 90, particularmente los Derby Days. Claro. Le conocí en la heladería en Nueva York presentando esta revista y después de una charla, cuatro meses después, me, me fui a Londres para, para comenzar mi aventura con Copa 90. Y ahora pasaron más de cinco años que trabajo en Copa 90 organizando las historias focalizadas sobre principalmente cultura del fútbol con un ojo siempre a todo lo que pasa afuera de los 90 minutos. Um, ¿sabes? ¿sabes? Hoy en día es, un, es una frase que utilizamos mucho en esos medios un poco diferentes sobre el fútbol. Pero seriamente, despejándome en en cómo una grada puede hacer los mismos, los mismos ritmos en, en un país u otro, pero también los, las diferencias sutiles en esa grada te van a explicar un montón de cosas sobre esa cultura. Claro.
0: Yo ayer, ayer Ricardo Pau eh, le, marcaba, le marcaba a Martino en la, en la tarde-noche eh, y le decía, ¿dónde estás? Y me decía, estoy en un bar con los ultras de la Roma. Exactamente. Y no sé, no sé <risas> si mañana te voy a poder tomar la llamada porque tal vez entrevista Del Piero. Esa fue, esa fue. Martino es un tipo un que... Clásico. Un tipo que... Un, una vida de, de cualquiera, ¿no? Exactamente. Así, eh, claro, claro. Que habla, habla cinco o seis idiomas, que los últimos cinco años visitó cerca de 50 ciudades. Que ha venido a México, Martino. Has estado en México. Eh, has estado en, en varios partidos. ¿Qué nos quieres contar? ¿Cuál es la historia de hoy?
3: Sí, bueno, en México, en México, tristemente, con, Copa 90, con Copa 90 el viaje fue solo un en México por mí. Um, que fue este doble viaje donde nos fuimos a ver el primer clásico, el primer clásico oregio en Monterrey, okay. uh, al nuevo estadio del Monterrey. Eh, me estoy leyendo el que.
1: Al el, gigante de acero.
3: No, me okay, que ¿cuál es el nombre? Sí, eh, <risa> que fue obviamente una experiencia muy distinta también porque era el primer, partí, el primer clásico sin zona separada por hinchadas. Ah. ¿No? Entonces obviamente porque no han, creado, no han creado la zona separada y en fin gana en un resultado muy dramático el Monterrey que estaba sufriendo <risas> totalmente de, de menos de un jugador, estaban en Yes y cuando este estadio se levantó, estadio nuevo, un clásico regio, fue, tengo que decirte, probablemente el ambiente más fuerte que viví. Increíble. En, ¿eh? En un partido que no era Copa o final sí, de Copa. Claro, pero tú has estado ¿no? en
0: los, los derbis de,
2: de Serbia. Ah, o sea, sí,
3: no, no es... Pues obviamente me fui a, la, a
2: los dos superclásicos de Buenos Aires. Por años. decir algo, nada más, ¿no? <risa> <risa> es, que es otra cosa. Oye, Martino, ¿Eh? yo quiero preguntarte, justamente retomando esa parte de que, que estamos hablando del clásico del norte, ¿qué colores te contagiaron más? ¿Por qué colores se podría decir que hinchaste o simplemente disfrutaste tal cual el partido y te dejaste llevar y fluiste con todos? Bueno, yo por lo mío, obviamente, el equipo más popular, teóricamente la
3: universidad más popular, es la que me va a interesar más. ¿no? <risa> y obviamente, siendo un romántico del fútbol, un nuevo estadio construido a la, a, a, al nombre de una banca enfrente a un templo del fútbol, que es el Vulcán, eh, soy un poco más parcial de Tigres, eh, <risa> pero mira, tengo obviamente tengo mi mejor amigo mexicano, te, me, me podría matar por eso, porque no sé si conocen Gerardo Chapa, sí, que sí. es un gran parte del Monterrey. Eh, obviamente, siendo allá, pues haciendo el proyecto, viví dos realidades muy distintas, para decirlo, Um, obviamente disponibilidad de los clubes y todo, todo eran muy, muy abiertos, muy simpáticos, muy, muy fácil con las hinchadas y con, con, con las barras bravas la, la noche antes del partido me fui con la barra brava del Tigres en un barrio, no sé, que fue a 40 minutos afuera de la ciudad, en este hangar enorme donde hicimos una fiesta que va a ser una de las más memorables de mi vida. Como, <risa>
0: como, ¡Viva México!
3: Donde o sea, me, me pone me pon el picado al pienso a pensarlo, pero fue una, una experiencia magnífica. Y pues el día siguiente van saliendo a visitar la adicción y, y los del Monterrey, que bueno, súper agradecidos, o súper sea, agradables, o sea, eran súper simpáticos, pero pasamos esa experiencia que tengo que decir se termina una de las más raras de mi experiencia <risa> en el fútbol. Esa es la historia. Un, un, un entrevistador que Andrew Press, es un tío negro que viene de, de New York, que estaba trabajando con, con nosotros en este periodo. Y nos buscábamos, obviamente, la noche antes, pero porque era curioso ver ideas de antifascismo, fascismo en México, cómo funcionaba eso en el ideal de las gradas, porque obviamente es una cosa muy sentida europea. Claro. Y en Tigres ves eh, la, la bandera anti muchas cosas punk y hay mucha esa cultura. Uh -huh. Pues me fui a, a, a conocer un poco la gente de la edición y me veo un chico tejano, nazi, que no quería inmigrantes guatemaltecos en México. Y me, me, me abrió todo el mundo de qué puede ser un poco la política mexicana y esa dinámica. Obviamente, no quiero que divida eso el estereotipo, y si la mente me lo pide, no es como la Lazio, que es un equipo de gran mayoría en Roma claro. públicamente, esa cultura política. Claro. Eso creo que era un caso, pero lo ritengo como una experiencia muy distinta, esa cosa de estar. Ah, ¿no? Porque obviamente, pues, dos días siguientes nos fuimos a, nos fuimos a Juárez, ahora el idea de la frontera y toda esa dinámica era una cosa que estamos pensando muy activamente de eso. Pues encontrar a este tío allá, allá en Monterrey que vuelve en México para seguir el fútbol con sus artículos de roba neonazista era, era una raridad uh, increíble. Pero bueno, el mundo es lindo porque es varios
1: <risa> No, total, pero justo, o sea, yo creo que encontraste medio que un Fijolito en el arroz, porque si a mí me preguntas, o sea, cuando ves a las hinchadas en México, no son tan politizadas como en Europa. Claro. O, sea, es, o sea, lo que me dices yo veo, o sea, yo jamás he visto a un neonazi o, a un, o algo así tan políticamente activo, tan aferrado a una barra, por ejemplo. Y, y ni siquiera en Monterrey, que ahorita bueno,
3: es una es hinchada tío, bastante grande. tío era uno que volvía muchas veces y que probablemente tiene un primo allá que está en la hinchada de la adicción. No puedo, no, no voy absolutamente categorizar la Barra Brava de Monterrey con un, con un aspecto político, ¿no? Una, mucha diversidad, abertura, cerveza, esparrilla, y alegría todo el tiempo. <risas> claro. ¿Cómo
0: fue, cuál digamos, cuál fue tu mejor experiencia con una, con una hinchada en México? ¿Con quién te quedas?
3: Bueno, la, la, la más linda experiencia fue con eh, la, 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 los, 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 el cartel de Juárez. Estaba oh, raba wow. que, bueno, a veces oigo cosas y tienen una reputación un poco difícil, pero estar en el taller con ellos, que me cuentaban un poco todas las dinámicas que, que han pasado en los años de, de, de cambiar de equipo, um, que los, los Cobras, los, india, los Indios, hasta a los, a, a los Bravos, obviamente todo lo que viví esa ciudad, la familia y qué está haciendo también la familia en, en la ciudad la dinámica entre el paso y la familia del presidente que me estoy olvidando el nombre disculpa. <risa> eh, eh, pero eran súper súper amables y, y es una cosa que muy difícilmente me voy a olvidar porque todavía me, me, no, no sé dónde está, pero todavía me pongo mi camisa de la Barra Brava Juárez oh. con, regularmente y me saludan regularmente y un poco todo el ambiente, el taller la, 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 las, las discusiones sobre qué han pasado la filosofía de, de, de ser el cartel los buenos y no de los malos um, dinámica de seguir el equipo femenino son, son uno de los primeros que vi en México, antes de, del, del re, fenómeno recién de seguir el fútbol, que ya lo estaban siguiendo regularmente, también porque hay este, temática de feminicidio en la ciudad, sí. entonces... Y, y nada, un, un grupo, un grupo, un hinchada muy popular que tenía ideas súper claras su qué podría ser el poder del fútbol y como, como revancha social por, por un grupo de aficionados. Pero... No como cuando yo lo hablo de mi, con mis amigos acá en Italia, donde estamos todos leyendo libros de fútbol porque somos <risa> un Solamente porque por ellos era la cosa natural de
2: hacer. Y eso me, me dejó muy impresionado. Oye, Martino, hablando de esta yo, dinámica, eh, quiero que me, que me cuentes, que, que, que le cuentes, por supuesto, a la gente que nos está viendo, cómo... ¿Cómo alguien como tú con, pues, con, con esta cultura, ¿no? me refiero a la parte italiana, a la, a la parte estadounidense, cómo se abre paso en, en específico, por ejemplo, con la fanaticada mexicana y cómo te reciben de buenas a primeras? ¿Cuál es el lenguaje del fútbol eh, que, que permite abrir esta brecha entre culturas?
3: Cuando lo describo a la gente, digo, la cosa más simple es decir, no, tengo, tengo eso... Tengo eso, hay una puerta y tengo cualquier cosa redonda y hay una pelota, y ya está, una cosa redonda. Entonces acá yo puedo jugar. ¿no? Esa idea que se puede crear un acto de, de divertimiento tan simplemente, con cualquier tres objetos basta que uno está tonda y puede ser una latina, puede ser un vaso, puede ser cualquier cosa. Eso es la dinámica que todo explota, ya es el deporte con menos reglas eh, y por eso la cosa más simple e imaginable al mundo. Um, ¿Qué quiere decir más del fútbol? ¿Es esa dinámica? Pues, repito, en, con el fútbol, ¿por qué es una cosa tan simple, simple? ¿Por qué es como este tipo de canvas? no? Como si Un telo, ¿no? Es un, es un telo blanco en la cual, ok. Tú puedes aplicar tu comida, tú puedes aplicar tus canciones, tú puedes aplicar tu ritmo, tú puedes aplicar... Y con todas esas cosas se va formando, obviamente también una vez era más romántico, en la cual se aplicaban también estilos de juego, filosofías de juego. O sea, imagínate los mundiales del 50, a los años 50, donde te venía un equipo y te presentaba 1-1-8. Eh, como uno o ¿no? uno, dos claro. no, ¿no? esas cosas revoluciones increíbles um, todas esas formas de, de jugar interpretar una cosa y en fin es, es, es la gran oportunidad de exprimirse como humanos con el juego y exprimir lo que nos rende distinto con el juego que, eh, que es la cosa más importante que hay Sí,
1: claro, justo. Yo te quería preguntar porque con, con todo lo que nos dices de las hinchadas y lo que conoces, me dio mucha curiosidad escuchar al principio que estabas en proyectos de barras, pero justo de busca de derechos en las barras. ¿Qué crees que hace la diferencia en que justo quizá bar, Barras en México no tenga ni siquiera noción de esto? O sea, yo cuando te escuché dije, o sea, aquí en México ni hay, pero ¿qué hace que aquí no tengamos ni idea y que en otros lugares sea algo tan acendrado? Bueno,
3: el... El, el fenómeno de partir al derecho por grupos de aficionados, para hablarlo más genéricamente, ¿no? porque en Barras Blavas hay, había unos experimentos o tentativos en Argentina, pero obviamente son 12 años que no hay visitantes, entonces, entonces en Argentina también están falleciendo totalmente en cualquier tentativo de, de, de tener un derecho o una forma de diálogo sostenible. Um, en Europa hay... ¿Desde cuando crearon la regla 50 más 1 en, um, en Alemania y en, en Suecia? ¿Se tuvo un proceso de organizar las hinchadas y organizar
2: un sistema en la cual, um, ¿me están oyendo? Sí, sí, sí. Estamos. estamos prestando atención a la clase. <risa>
3: Hay un, hay un montón de sistemas de... Sí, aplica el 50% más 1 eso significa que los aficionados tienen un porcentaje de, del equipo. ¿Qué significa claro. eso? Que tú tienes que hacer un ministro que arregla un poco los derechos de aficionados, uno, y también que los aficionados no, no van a destruir su casa. Si no son clientes, la idea del aficionado de ser el más dedicado, el más fuerte... Tienes que integrar eso como parte de la cultura de tu equipo, porque eso es lo que hace el patrimonio de qué es este club, porque, en fin, estos son los más representantes de una identidad local, ¿no? Entonces, la cosa que se creó en Alemania eh, y se está expandiendo en Europa, había muchos tentativos, porque obviamente te ves el Italia, donde la cultura ultras es lo que, lo, lo que bueno... Fue el punto de partenza en muchos otros países de, de, de cultura de hinchada en Europa continental, seguramente. Y fue una cosa muy romanticizada por un largo periodo que se complicó, que vino muy represivo, que ahora tienes que ir al estadio con la carta identificada, tienes que ponerle en pronto los dedos en algunos lugares, pueden banear grupos enteros... Eh, y, y, la, la, y, y si haces un acto criminal en un lugar de un estadio, divide 30 veces más fuerte que si lo haces en la calle normalmente. ¿no? Y, y literalmente la policía intenta, si tú pegas a alguien, de buscar una cosa de la Roma o del Milan que tienes en la maleta para decir, "Ah, es ultra! Es el estadio, <risa> la partida de la Roma. Y se divide muy complicado, y se divide una cosa ridícula, porque ten, tendrá que ser un proceso, obviamente el fútbol no puede ser lo, misma, lo mismo violento que era en el pasado, porque la ciudad también es menos violento claro, estadísticamente claro. ¿no? Um, entonces eso se va cambiando pero si tú vas cambiando el deporte sin la gente que ha llegado a, hacer, a, re, a render este deporte interesante, porque vemos ahorita qué pasa con el fútbol sin hinchas el valor económico del fútbol en Europa dicen ah, la televisión quiere pagarte el 70% por menos ¿Y ¿por okay. qué? porque no están las hinchas y pues me vas reprimiendo y me vas aumentando el costo del billete cuando yo regalo el 70% del valor de tu producto che. Claro. Claro. oye Martino
0: Martino eres un defensor de las hinchadas eres un digamos un protector de sus derechos Cuéntanos un poco del de proyecto que acabas de sacar de gol.fans, eh, este mapa de la cultura del fútbol alrededor del mundo. Cuéntanos un poco para, para, para que los, la gente pueda verlo.
3: Sí, prácticamente es gol con cinco o... No. Está difícil buscarlo. Obviamente un El gol
1: de Martín Oli.
3: Eh, y. Sí, se creó, ¿por qué? Porque estaba en la cuarentena, no tenía nada que hacer, Copa 90 no podía viajar y hacer documentales, el fútbol se parió, poner mis opiniones era muy difícil, porque, ¿qué digo? No, no hay que jugar al fútbol, si estás una persona que trabaja en el fútbol, no puedes totalmente parar la industria, pero continuar el fútbol sin hinchas... Yo no voy a presentarme públicamente con esa opinión, porque <risa> por mí es imposible, es partiendo de la idea de Galeano, que son? 22 personas que se corren en sus mutandas. Sí, claro. Sin la hinchada, sin la afición, la, la cosa más triste del mundo es, es, es el estadio vacío, ¿no? Vacío. Entonces, eh, me puso un poco a, a hacer una mapa, que, que era un sueño que tenía desde años, donde tú puedes clicar a país a país... Y ver las formas de vídeo que se han hecho, um, porque en Copa 90 se va expandiendo muchos colectivos, grupos, sí, hinchadas, mi, mi, um, hinchadas mismas, o, o también clubes que han hecho un vídeo in, particularmente interesante o cultural. Pero la idea son vídeos que no tienen, son timeless. Un día en español, times". Sí,
0: atemporales, por así decirlo.
3: Ajá. Gracias. Son, son atemporales. Que, y sí, esa es la única regla, que son vías atemporales y que hay mínimo subtítulo en inglés porque yo como editor, con gestionar todos los idiomas, se, se va a hacer todo muy complicado. Entonces, tengo esas dos reglas. ¿Qué hablan de un club? y eso puede ser el jugador leyenda puede ser la barra brava puede ser la cosa que te explica qué es la cultura de este club o lugar ¿por qué lo conecto en mapa? porque por mí el modo más interesante de visitar la mapa es cuando tú visitas una ciudad y puedes ver la diversidad entre Roma Lazio Uh, el Trasteverino, que es un otro equipo que se está creando ahora de recién, la Lupa Roma, que es la combinación antigua entre Lazio y Roma, el primer equipo de refugiados que existe en Roma, entonces, que existe en Roma, se creó acá el primer equipo de refugiados que existe en Europa. Y entonces te da una dinámica más completa claro. de, de este lugar, trámite el fútbol, porque obviamente conoces Lazio por su política, Roma por sus historias, su leyenda sus jugadores, um, Conoces, ves estas nuevas realidades de fútbol experimental en la ciudad turística que hacen, lo hacen un poco cool, un poco trendy, y pues, pues esta otra realidad de, de fútbol por refugiados que, que ni ti lo imaginabas en la misma ciudad de Lazio. Claro,
0: mira, ¿no? de hecho, eh, Pau, Rich y la, y la gente que nos escucha, en México, en el, en el mapa, eh, en México sale un documental que hicimos nosotros eh, sobre las gardenias de Tepito en, claro. con Copa, sale El Gringo Cholo. Eh, allá de la frontera sale un documental de Igual de Bleacher Report Entonces está súper está interesante La verdad es que si les interesa el tema de la cultura del fútbol Vale muchísimo la pena
2: Pues yo lo que veo de es? Martino es que eh, él, él nos lo comentaba ayer Y, y tal vez está mal que me, que me robe su frase Pero tiene exceso de fútbol Y, y digo <ríe> pero
0: pero, con pe, de pero es
2: delicioso Este entramado Que, que plantea además porque Digo nos, aquí nos está contando Poquitas cuestiones poquitos ángulos de todas estas historias y la neta, yo tengo ganas de estar ahí en Roma eh, frente al Coliseo con un cafecito, ¿no? o un gelato, eh, o, o estar solamente ahí frente a él y estar platicando todas estas historias. No sé qué pienses tú, Pau, cuéntame. Digo, te veo ahorita un poco quieta, ¿no? Con tu muñequito y todo esto. Eh, de, de pronto hasta, tendrías que estar tomando la taza con tu manita, pero pues cuéntanos.
1: No, pues básicamente, o sea, lo que nos presenta Martino es un mapa del Llano Internacional, ¿no? que, era, que era justo lo que, lo que comentamos. Entonces, básicamente, creo yo que para cualquiera, después de la cuarentena, que quiera de alguna manera embarcarse en un viaje de mochilazo futbolero, creo que es justo o sea, como el mapa turístico que tendrían que ver. La ¿no? Guía Roji eh, Internacional. Para ir desde las gardenias de, de Tepito hasta India, Grecia, Ucrania. O sea, tiene 35 países ahí que dices, wow. O sea, yo cuando me metí a verlo dije... No manches, me voy a salir porque esto va a ser súper adictivo y ya no voy a querer jugar. Exacto. Y voy a querer viajar entonces. Pero sí, no, o sea, básicamente, ojalá y sí le puedan dar un buen vistazo porque vale muchísimo la pena.
0: Así es. Martino, gracias. muchas gracias por estar.
3: Y también señálame si hay un video que hay que poner, hay una mail específica, la más gente que me pasa cosas, que me señala videos, lo más interesante es que lo vamos a vender todos juntos. Porque, en fin, ¿por qué es interesante la mapa? La mapa explica el fútbol con vídeos. Vídeos es una forma de arte de equipo. La idea que nos contribuimos todos a poner cosas en la mapa que no tiene un sponsor una cosa particular se queda cultural por nosotros de hinchadas del fútbol. Entonces, pásame las ideas y súper gracias a vosotros porque un placer y vuestro programa se queda, se queda una cosa súper importante que por nosotros en Copa 90 es un punto de referimiento también.
0: Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Es tu programa, es tu casa. Estamos en contacto.
2: Un abrazo, Martino. Chao, amigo. No, chao, chao. Luego, nos vemos. Gracias, amigos. Bye. Acuérdense que pues, nos pueden oh, escuchar
0: en... Bueno, ahora vernos en YouTube, que nos pueden escuchar también en Spotify, en iTunes y que nos pueden donar. ¿No, Pau? Nos pueden donar en Patreon.com. Claro
1: que... Sí, no, no. <risa> Básicamente esperemos que, que se haga grande y pues si quieren donar, mejor aún. Ya
0: está. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, Buenas Martino. Un abrazo.